0: Nosotros podemos confiar en Dios porque Él no cambia. Y Él dice aquí que Dios no tenía por qué jurar, porque normalmente en aquel tiempo los contratos eran juramentos. Pero Él no tenía por qué jurar porque Él es Dios. Entonces Él juró por sí mismo, diciendo, oye, lo que yo te voy a prometer no voy a cambiar de opinión. ¿Ven? es inmutable. Lo primero que quería hablar con ustedes hoy aquí es que Dios no cambia, amén. Dios es inmutable, su promesa no cambia, por eso su palabra tampoco cambia, amén. Tenemos su palabra ya a dos mil años y es la misma. La podemos aplicar hoy así como nuestros hermanos hace dos mil años la, la aplicaban en sus vidas, porque su palabra no cambia. Dios es inmutable. El Escritor dice aquí: Dios es Inmult, inmutable veamos aquí como Dios lo hizo aquí en Génesis veamos a Génesis rapidito pero vamos a seguir en Hebreos ¿eh? no, me, no se me escapen de Hebreos pero vamos a Génesis 22 versículo 15 al 18 como Dios prometió eso a Abraham Génesis 22 15 al 18 nos dice y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá. Las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Entonces ese, ese es el juramento que Dios hace aquí a Abraham. Y es de este juramento que le escrito a Hebreos. Trae a memoria y dice, oye, Dios juró a Abraham y que lo iba a hacer. Juró por sí mismo. Y Dios no cambia, Dios no cambia de parecer, Dios es inmutable. Tú te imaginas que tú te despiertas por la mañana y tú vas a alabar a Dios en una mañana y te das cuenta y Dios te dice, no se acerque a mí hoy porque hoy estoy de mal humor. ¿Eh? O tú te levantas por una mañana y, y vas delante de Dios a orar a él y dice, hoy no quiero hablar contigo porque estoy enojado. No, Dios no cambia, y eso es nuestra ancla eh, de nuestra alma, que estamos anclados en un Dios que no cambia, un Dios inmuta, inmutable. Aunque muchas cosas cambian aquí en este mundo, Dios nunca cambia. Aleluya, gloria a Dios. Él no cambia de parecer. Y el escritor a Hebreos dice: Oye, Dios prometió a Abraham la semiente que iba a ser bendecido todo el mundo por medio de Él, y quién es esta semiente? Es Jesucristo. Amén. Dios no ha cambiado de parecer. Él cumple su promesa. Gloria a Dios. Dios no es como aquel jefe que tú llegas un día a trabajar y el jefe está de mal humor. ¿eh? Es horrible, ¿no? ¿Cuántos han tenido jefes de mal humor? <risa> tú llegas a trabajar y, y el jefe está de mal humor. Entonces, ay, hoy el día va a ser muy mal. ¿no? Con Dios no, con Dios no hay mal humor. Con Dios, Él siempre es igual. Él siempre es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yes? Entonces, es, podemos estar anclados en Él porque Dios nunca cambia. Nunca cambia de opinión. Nunca cambia. Siempre podemos llegar a su presencia. Él es el mismo. Tal vez tus padres cambian. Tus hermanos cambian, eh, la sociedad tal vez cambie, pero Él nunca cambia. Aleluya. Inmutable. Dios es inmutable. Y luego eh, el escritor dice aquí en Hebreos otra, otra característica de Dios que es básicamente doctrina básica del cristianismo, que es el versículo 18 al 20, dice, um, para que do, por dos cosas inmutables eh, en las cuales es imposible que Dios... Mienda. O sea, Dios es no solamente inmutable, Dios tampoco nunca miente. Yes? Dios no miente. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos asir, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que... Penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Aquí vemos otra característica de Dios. Dios nunca miente. Aleluya. No hay mentira en Dios. Él siempre habla la verdad. Por eso la, la palabra de Dios, Jesús decía, yo, uh, que él predicaba la verdad. ¿eh? Y en eh, Juan 17, versículo si, eh, 17, Jesús dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros confiamos en la palabra de Dios? Porque ella es verdad y ella no cambia. Así como Dios eh, no cambia y, y siempre habla la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Porque eso la gente quiere cambiar a veces, ¿no? La palabra de Dios, poner las cosas modernas en la palabra de Dios. No, 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 no. Aquí no toquen, no toquen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es la verdad. Y solamente podemos ser santificados por esta verdad. Solamente en Dios somos santificados porque Él es la verdad. Todo lo demás es eh, eh, tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Y no que la palabra de Dios se ajuste a otras cosas. ¿Amén? Hay gente que quiere ajustar la palabra de Dios para, para, para... No, pero la gente hoy en día piensa diferente. ¿Problema de ellos? ¿La palabra de Dios sigue igual? ¿Amén? No, pero, pero tal vez... Eh, no, los, los jóvenes hoy piensan diferente. O los niños, o, o la generación actual es diferente. Es problema de ellos. La palabra de Dios queda. El que quiera, ahí está. El que quiera la verdad, ahí está ella. Porque Él siempre habla la verdad. Él no cambia de parecer. Él siempre habla la verdad. Y Él dice aquí que tenemos esta ancla del alma que entró en el velo. O sea, que entró en la presencia mismo de Dios. ¿Ven? Porque en el templo, estaba el templo, estaba la cortina y detrás de la cortina ahí estaba el arca de la alianza y ahí estaba la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, si ustedes leen ahí, eh, ven esa, esa parte de la historia de Israel, que ahí estaba la presencia de Dios. Entonces nosotros podemos estar anclados. Dios te bendiga. Bienvenido. Nosotros podemos estar anclados en la presencia misma de Dios. Amén. Lo de Dios. Por eso somos felices. Amén. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Nosotros estamos anclados en la presencia de Dios. Y la otra vez, eh, yo estaba, eh, eh, alquilamos un, un barco, la otra vez yo conté esa historia, Alquilamos un barco eh, en, en Sardinia y estábamos ahí dando vuelta por la isla y llegábamos a algunos lugares que queríamos saltar del barco o parar un rato. ¿Y qué hace uno? Uno tira la ancla. Usted, eh, el, el ancla. El ancla va hasta abajo y el barco se mueve pero el barco no sale de, de ahí. Las olas vienen, hay vientos, hay tempestades a veces, ¿no? los barcos grandes, eh, el barco se mueve aquí para allá, pero si está anclado, él se queda ahí anclado. Arriba hay mucho movimiento, pero allá abajo está anclado. Y así tienen que ser nuestras vidas. A veces pasamos por muchas cosas, muchos vientos, muchas tempestades, muchos cambios, y a veces no sabemos qué hacer, pero siempre podemos coger esta cuerda y decir, oye, no, 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 no espera un momento, yo estoy anclado en Dios. Yo estoy anclado en la presencia mismo de Dios. Yo pertenezco a Él ahora, yo no soy más extranjero, yo pertenezco a Él. y Yo puedo confiar en Él, aun cuando haya olas, aun cuando haya tempestades en la vida. Yo estoy anclado. El, el escritor dice, ahí está anclada nuestra alma allá en el lugar santísimo, aleluya, no sé si me entiende hoy, mi alma pertenece a este lugar santísimo allá, yo soy de allá, aleluya, yo soy de la presencia de Dios, por eso que en Apocalipsis dice que la presencia de Dios mismo será nuestra luz, aleluya, gloria a Dios, aleluya. La presencia de Dios mismo será nuestra luz. Él dice, ya no se necesitará más el sol. Porque la presencia de Dios, el lugar donde estamos anclados hoy, ahí estaremos para siempre. Gloria a Dios. Su presencia mismo será nuestra luz. Amén. Pero había una cuestión aquí interesante porque los, los, los judíos que eran los receptores de esta carta, ¿no? La carta a los hebreos. Eh, ellos decían, bueno, ok, Dios no miente, Dios no cambia, pero hay un problema porque Jesús, eh, usted está diciendo que Jesús es sumo sacerdote, pero los sumos sacerdotes venían de la tribu de Leví, ¿no? Venían de la tribu de Leví, Por tanto, ¿cómo es posible que Jesús sea sumo sacerdote si él no es de la tribu de Leví? Tal vez sea una pregunta que había ahí en la iglesia en aquel tiempo, los hebreos ahí pensando, pero él no es de la tribu de Leví. ¿Cómo puede Jesús ser um, sumo sacerdote ser, eh, y ser rey y sumo sacerdote? Porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos que los reyes no podían ser sumo sacerdote, y los sumo sacerdotes tampoco se reyes, eso fue algo que Dios separó, fue algo que Dios hizo una separación de esto, y entonces um, ellos preguntaban, pero Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá, right entonces cómo él puede ser sumo sacerdote, entonces el escritor a los hebreos aquí nos trae algo muy interesante, porque él dice aquí, en lo que hemos leído, él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y vamos a ver por qué vamos a ver por qué eh, vamos a leer eh, Hebreos 7 Hebreos 7 versículo 1 al 3 Gloria a Dios That, um, nos dice porque este Melquisedec rey de Salem sacerdote de Dios altísimo el cual salió a recibir a Abraham que volvía de derrotar a los reyes y le bendigo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, de uh, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Entonces, lo que vemos aquí es que el escrito a los hebreos dice, Jesús no es sacerdote según la tribu de Leví, sino él es sacerdote según quién? El orden de Melquisedec. Wow. Y ahora los judíos que escuchaban eso decían, oh, ok. Ahora entendemos. Entonces, él, él no, 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 no está dentro de, de, de esta de la genealogía de los uh, de, de Leví, sino él es de sacerdote eterno de, de que era antes de Leví, antes de Abraham. Ya era sacerdote Melquisedec. ¿Y quién es este Melquisedec aquí en el Antiguo Testamento? Pues es una persona muy misteriosa, ¿no? Algunos piensan que era uh, Jesús mismo que, que apareció ahí en ese instante a Abraham. Puede ser Jesús mismo o puede ser algo que Alguien que Dios puso ahí para ya representar a ese sacerdocio que venía luego. Entonces Melquisedec es aquel entonces por el cual Jesús, eh, el escritor refiere a Jesús para, como él es, él es sacerdote como Melquisedec, que tampoco era judío. Right? Entonces estamos aquí hablando de un sacerdote para todos. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver en eso? Hemos visto, Dios no miente. Dios no cambia y Dios no falla. ¿Ven? Dios no falla. Es pensado, Jesús no puede ser sacerdote porque no es de la tribu de Nevi. Y el escritor dice, no, 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 ustedes están equivocados. Dios no falla. Dios ya tenía un plan ya. Él es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Aleluya. Gloria a Dios. Y de hecho, oye, de hecho, no lo diga a nadie, él va a decir aquí, Melquisedec es mayor que Levi. Melquisedec es aún mayor que Abraham. Vamos a ver. ¿Lo creen o no? Porque los judíos decían Abraham, 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 Abraham. Sí, pero dice aquí, pero Melquisedec es aún mayor. Mira lo que dice aquí, versículo 4, Hebreos 7, versículo 4, considerad pues ¿Cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín? Right? Versículo 5, Hebreos 7, versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los, de los lomos de Abraham. Pero aquel, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio, de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¡Wow! El escritor dice aquí, oye, eso es más grande que Abraham, eso es más grande que Levi. Lo, Jesús aquí es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y fue Melquisedec quien bendijo a Abraham. Aleluya. Dios no ha fallado aquí. Dios no falla. Aleluya. Dios nunca falla. Si Jesús tendría que ser sacerdote y tendría que ser rey, pues sería sacerdote y rey. Nació de la tribu de Judá, rey, sacerdote no por la tribu de Leví, sino sacerdote según el orden de Melquisedec, aleluya Alabaros sea su nombre para siempre Él no falla Gloria a Dios Él no falla, hermanos a veces nosotros pensamos Pero las cosas no van como yo espero Pero, pero no es como yo pensaba que, que las cosas están yendo En mi vida, pero Esté aseguro, Dios no miente Dios no cambia, Dios no falla Aleluya Dios no miente, Dios no cambia Dios no falla si él prometió, esa promesa no cambia. Si él prometió, esa promesa no, no, es, no es mentira, es la verdad. Si él prometió, él no va a fallar. Aleluya. Alabaros sea su nombre para siempre. Glorificaros sea su nombre para siempre. Y entonces ahí estaban todos esos judíos que querían volver al judaísmo. Querían volver, como hemos ya hablado semanas atrás, ellos tenían la tentación de volver al judaísmo. Volver a, a ofrecer sacrificios y ir al templo y ir al sacerdote levítico a, a llevar sacrificios. Y el escritor a los Hebreos dice, ¿por qué van a volver? Ustedes tienen a Jesucristo, sumo sacerdote, y es del linaje de Melquisedec. Melquisedec es que bendijo a Abraham, es que es mayor que Abraham, mayor que Leví. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué van a volver atrás si tienen lo mejor? Si tienen lo mejor. Y aquí vemos también que Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Y hay personas que dicen: no, no, que el diezmo es solamente del, del Antiguo Testamento. Que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. Es verdad, o se habla de diezmo en el Nuevo Testamento. Pero aquí vemos que el diezmo es antes de la ley. Y si Melquisedec es Jesús, Abraham está dando diezmo a quién? A Jesús. ¿Yes? O si es Jesús, o si es un representante de Jesús ahí en ese momento, nosotros no sabemos, pero si es ahí, de cualquier forma, está mostrando el tiempo eh, que, de, de que el, Jesús está ahí presente, de una forma u otra. Y si está antes de la ley, está después de la ley también. Tenemos que tener esa exactitud de. De, de saber que tenemos que dar a Dios parte de lo que Él los ha dado, porque Él lo merece. Él es nuestro sacerdote. Aleluya. Él lo merece. Luego Dios. Y aquí vemos que Abraham dio a Melquisedec el diezmo también. Vemos entonces aquí, hermanos, este esta ancla de nuestra alma. Nosotros no somos como cualquier persona que camina aquí en este mundo. Que viven y luego mueren, hacen de todo. Luego su riqueza queda para sus hijos. Los hijos se ponen a pelear por la riqueza. A veces algunos se matan por la riqueza. Y viven una vida sin sentido. El escritor está diciendo a nosotros, no, con Jesús nosotros estamos anclados en Dios. Aleluya. Estamos anclados en Él. Estamos allá en la presencia misma de Él. Gloria a Dios. Ya, ya, ya no hay cortina, ya no hay separación. ¿eh? Gloria a Dios. Imagina que tú estás en un barco y tú tiras el, el ancla y el ancla no, no, no llega a ninguna parte. Lo vuelve a levantar. Tiras el ancla, no llega a ninguna parte. Así estaba el pueblo en el Antiguo Testamento. Todavía faltaba algo. Ellos estaban ahí con el ancla y, y no podían entrar. En el lugar santísimo, solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, podía hacer eso. Y era algo como todavía no está bien anclado. Pero cuando llegó Jesús, cuando él murió en la cruz, la Biblia dice que la cortina se partió. Y eso significa que ahora tú puedes tomar el ancla de tu alma y tirar adentro. Aleluya. Es la presencia del Dios. en la presencia de Dios Todopoderoso, y puedes estar anclado. Gloria a Dios. Y a veces las personas te preguntan, pero tú estás pasando por tantas cosas, pero ¿por qué te quedas tranquilo? ¿Ah? ¿Por qué estás en paz? Puedes decir, es que estoy anclado. Estoy anclado. Estoy anclado. Aleluya. Estoy anclado. Yo recuerdo que, que una vez... Estaba trabajando en una compañía y llegó una, bueno, dice que la compañía iba bancarrota y todo el mundo se desesperó. Todos estaban desesperados y yo tranquilo y decía, pero ¿por qué tú que permaneces tranquilo? Sabes que eh, en dos o tres meses no vamos a tener más tra trabajo. Pues, yo no me preocupo por estas cosas. Eso, eso, yo estoy anclado en Dios. amén. Estamos anclados en Dios, hermanos. Eh, cambie trabajo, cambie escuela, eh, cambien de gobierno, cambie, cambie lo que sea. Yo, yo sigo, porque mi, mi ancla está en Dios. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Por eso, eh, el cristiano que, que sabe que está anclado de Dios, él no se mueve por las corrientes de este mundo, no se deja influenciar, porque él sabe, no, 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 tranquilo, ese viento sopla, los otros barcos se van. Pero yo no. ¿Ven? Los otros barcos pueden irse. Yo no voy a irme porque yo estoy anclado en mi Dios. Yo estoy anclado en el lugar santísimo. Yo tengo acceso libre a Él. Yo puedo llegar a Él y estar en su presencia. Tenemos un ancla para nuestra alma. Aleluya. Cuando nuestra alma quiere irse lejos y, y, y desesperada y quiere salir corriendo por la calle gritando. Nosotros dice, oye alma mía. Tranquila, tranquila porque tú no estás aquí para estar corriendo como loco por allá, como hacen los de allá. Vuelve para acá, vuelve a tu ancla, vuelve a tus rodillas, clama a Dios, aleluya, rabas y canto naivas, porque en su presencia hay gozo, en su presencia hay paz, en su presencia hay poder, en su presencia hay transformación, en su presencia hay ríos de agua viva. La palabra de Dios dice en Juan que de su trono corren ríos, aleluya. Que, que, que van y llena toda la tierra, aleluya. Él es poderoso, Él es glorioso. Nuestra alma puede confiar en Él y descansar en Él, aunque afuera haya tormentas. Aleluya, alabaros en su nombre para siempre. Entonces, hermanos, quisiera que, que llevaran hoy a, a su casa sus versículos de, del escritor. Que nos habla que Dios no cambia, es inmuta, inmutable. Dios no miente. Él nunca miente. Y Dios nunca falla. Él es, aleluya, eterno. Y Él hace cosas en nuestras vidas. Y está trabajando en nuestras vidas. Y, y tú sabes que los, los judíos tal vez no entendían esta parte de Melquisedec. Está ahí escrito, pero ellos no entendían muy bien. Pero cuando, ahora, cuando después de Jesús, vinieron a entender. Oh, es que Dios ya tenía algo allá, escondidito. Y a veces Dios tiene cosas escondiditas en nuestras vidas. Y nosotros pensamos, ah, pasó eso en mi vida, pero no sé por qué. Es que Dios ya tenía algo allá. Y de repente más adelante dice, oye, recuerda aquel día yo estaba ahí también. Amén. Recuerda aquel día que Abraham me estaba ofreciendo uh, los diezmos a Melchizedek, era yo. Aleluya. Dios tiene cosas, puntos en nuestras vidas que Él está trabajando. A veces no nos damos cuenta, pero sepamos una cosa, Él nunca falla. Aleluya. Él nunca falla. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos. Qué bueno está con ustedes. Gloria a Dios. Hoy también vamos a participar a la Santa Cena. La Santa Cena que es ese nuevo pacto. Justamente lo que hablamos hoy también de, de el pacto que Dios hizo a Abraham. Y luego Jesús viene a cumplir esa promesa, aleluya, y hacer de nosotros hijos de Dios por medio de su sangre en la cruz. Y es un buen momento para meditar en esta mañana en, en lo que Jesús hizo en la cruz. Hablamos del de ancla que llega hasta el lugar santísimo. Es el, esta cortina fue abierta justamente cuando Jesús estaba en la cruz. La palabra de Dios dice que la cortina partió en el medio. Ahora tenemos acceso. Ahora podemos estar anclados allá adentro. No en un templo, no en un templo terrenal, como dice el escritor de los hebreos, sino un templo celestial. La presencia mismo de Dios allá estamos anclados y eso todo fue por medio de Cristo Jesús amén gracias Padre por tu palabra gracias a oh Dios que tú nunca cambias que tú nunca mientes podemos descansar en tu presencia sabemos oh Dios que aunque gente en nuestro entorno pueda mentir a nosotros puedan fallar Dios sabemos que en al llegar en tu presencia encontramos a alguien que nunca miente, nunca falla, nunca cambia de parecer, siempre piensas lo mismo de nosotros, siempre somos tus hijos, siempre nos amas. Podemos descansar en ti, oh Dios, en medio de un mundo con tanta tormenta, en medio de un mundo de tantos vientos, tantos cambios que a veces no entendemos las cosas, a veces nos sorprende las cosas, oh Dios, pero nuestra ancla está en ti. Podemos confiar en ti en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Que nuestra salvación es segura, que tu presencia es segura en nosotros, oh Dios. Que la vida eterna es segura, aleluya. Que podemos confiar en ti, oh Rey de Reyes, oh Santo Dios. Podemos glorificarte a ti siempre. En cualquier momento. En cualquier circunstancia. Sabemos. Tú eres fiel. Tú no cambias de parecer. Aunque. Cada año nos vamos poniendo más viejos. O. Nos vamos, eh, nuestro cuerpo va cambiando. Pero sabemos que tú no cambias. Tú eres el mismo. Aleluya. Cuando muchos pueden. Abandonarnos. Cuando muchos pueden. Dejarnos a un lado, tú nunca nos dejas. Tu promesa es fiel, tu promesa es verdad, aleluya. Tu promesa es vida, aleluya, gloria a Dios. Oh, te adoramos, oh Dios. Bendito Dios, santo, santo eres. Gloria a Dios. Cuando personas que confiamos y estaban a nuestro lado nos abandonan, o se van y quedamos sin su punto de, de apoyo. Tú estás ahí, siempre firme, siempre inmutable, siempre fiel. Nunca falla, nunca fallarás. Tus planes siempre se cumplirán. Y queremos ser parte de este plan. Le entregamos nuestras vidas en tus manos. Oh Dios poderoso, gloria a Dios, bendito Dios, oh Santo mío.